0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout. Des professionnels mais également des amateurs qui ont cette chose en commun, un besoin viscéral de se dépasser. Depuis le début de ce podcast, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles qui font de chaque épisode un moment particulier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces épisodes sur vos plateformes podcast préférées, mais aussi me dire ce que vous pensez sur Instagram où la page de notre podcast est présente. N'hésitez pas non plus à me dire si vous souhaitez que je rencontre des aventuriers et aventurières qui vous passionnent. Pour ce dixième épisode, j'ai voulu vous proposer une histoire un petit peu spéciale, celle de Leila Bassoun. Cette romande a perdu une grande partie de l'usage de sa vue à l'adolescence, à cette période où on se construit en tant qu'être humain, où elle a dû affronter le verdict qui allait changer le reste de sa vie. Alors loin de se laisser abattre, elle a appris à nager et s'est présentée à des compétitions de natation regroupant des personnes malvoyantes. Aujourd'hui, elle pratique la course à pied également. C'est un récit plein d'espoir que je vous propose. Voici l'aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue. LFM présente l'aventure, un podcast signé Guillaume Jetta.
1: Je m'appelle Leila Bassoun, j'ai 42 ans. Je suis l'heureuse maman de deux jeunes. Euh, donc l'aîné, il a 18 ans, puis le plus jeune, il a il a 15 ans. J'habite à Renan depuis maintenant bien plus de 15 ans. Euh, bah, je suis née à Lausanne, j'ai grandi à Berne, donc j'ai vécu 20 ans à Berne. J'ai fait toute ma scolarité sur le canton de Berne et puis je suis revenue un petit peu aux sources. Et puis actuellement, je suis en train de suivre, parce que bon, ça sera un petit peu peut-être le thème d'aujourd'hui aussi, la psychologie positive. Donc je suis en train de suivre un cas sans, en psychologie positive parce qu'il me semblait que c'était encore... Euh, enfin, je suis très intéressée par l'âme humaine. Je trouve que c'est une aventure en soi, c'est passionnant. Et puis, euh, j'avais envie aussi de, de creuser un peu cette, cette question-là de comment, dans des conditions adverses, de en fait, comprendre un petit peu le processus intellectuel ou euh, cognitif qui se cache derrière cette adaptation. Et cette, euh, ben, voilà, Je suis une passionnée de la résilience, du dépassement de soi, de d'essayer de, euh, voilà, de voir et de prendre le bon côté des choses, malgré, euh, enfin, sans dénier les réalités euh, actuelles. Enfin. La vie nous le rappelle en ce moment pas mal. Et puis d'en faire quelque chose. Enfin.
0: Léla, qu'est-ce que l'aventure avec un grand A pour toi
1: Alors, euh, merci Guillaume de me poser cette magnifique question qui, euh, voilà, c'est une invitation au voyage, à l'exploration, peut-être à l'introspection, justement. Euh, pour moi, c'est la vie. La vie est une, euh, est une aventure. Chaque journée est une, est une aventure et puis c'est pour ça que bah, je suis très contente et je te remercie Guillaume de m'avoir invité ici, de pouvoir partager un petit peu cette, cette mon aventure euh, humaine mais qui finalement euh, pourrait être euh, universelle, c'est-à-dire l'aventure de, de l'humain face à face aux expériences de la vie face à sa condition et puis de comment il peut surmonter sa solitude, ses angoisses, euh, sa liberté, ses choix et puis euh, et puis aller au bout jusqu'au euh, jusqu bout. Donc l'aventure pour moi ça commence depuis le jour de notre naissance jusqu'à enfin jusqu'à notre mort et même quand on quand on n'est plus là, bah, la vie continue donc.
0: Parce que tu avais déjà avant donc cet événement, tu avais déjà euh, cette euh, manière de voir la vie où tu as l'impression que c'est quelque chose qui est venu plus tard.
1: Alors, je dirais que j'ai déjà vécu en tant qu'enfant pas mal d'épreuves et donc je dirais que ça m'a, enfin ce côté de me dire euh, Leïla, si tu as envie de t'en sortir, il faut faire avec il faut que tu trouves des solutions et puis que tu comptes sur toi-même je dirais que ça, euh, j'ai eu la chance peut-être dans la malchance de le mettre en place assez tôt donc je pense que Peut-être que j'avais déjà certaines, euh, enfin j'aime pas, enfin, pas ce mot, peut-être certaines ressources, alors ça n'enlève pas du tout toutes mes limites, mais je pense que j'avais déjà cette direction, je pense que je l'ai prise assez tôt de me dire, écoute Leïla, tu as la chance d'être là, et puis ça, il faut que ce soit une aventure euh, intéressante parce que tu n'as qu'une vie. quoi. Ensuite, le handicap de la vue est vraiment venu activer quand même une autre dimension, parce que jusque-là, j'étais entre guillemets. Comme tout le monde, là, c'était assumer une différence au regard des autres. Et ça a été une grande atteinte pour moi à l'adolescence, à ma, à ma féminité. Donc en plus, voilà, je viens de culture assez... Euh, pas machiste, mais c'est vrai, où la, la, la femme est valorisée. Euh, il faut qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit dans la séduction. Enfin, une femme, il faut... Enfin, ce n'est pas avec une canne blanche, et un chien guide. quoi. Donc euh, vous voyez, à 16 ans en plus, voilà, c'était vraiment pour moi, inconcevable. Donc il y a eu une forme de Donc oui, tu de as
0: déni. 16 ans, c'est bien que tu le précises, et la vue a commencé à baisser rapidement, ou ça s'est fait vraiment très progressivement Est-ce qu'on peut dire que c'est l'année des 16 ans qui est l'année charnière, ou ça a commencé un petit peu plus tôt, c'est venu progressivement, et à 16 ans, c'est là où tu es arrivé au, au sommet de l'état dans lequel tu es
1: Non, alors le sommet de l'état dans lequel je suis, après il y a toujours une évolution, euh, enfin une régression justement visuelle, une évolution, je veux dire, de la maladie, mais euh, le sommet, je l'ai plutôt atteint vers mes 30 ans. Euh, 30, 30, entre 30 et 35 ans, c'est vraiment là où, où, où j'ai ce que j'appelle « perdu la lecture ». Pour quelqu'un qui aime énormément lire, écrire, parler, euh, ça, ça a été pour moi euh, presque le plus difficile. Donc
0: sur une période d'une quinzaine d'années environ, euh, tu as vu abaisser
1: voilà. Enfin, elle baisse toujours, mais c'est vrai que le 16 ans, ça a été un moment décisif dans la mesure où c'est là où le diagnostic a été posé et c'est là où, socialement, j'ai été, entre guillemets, désignée en tant que, que personne qui a une atteinte à la santé.
0: Tu ressens quoi au moment où tu as ce diagnostic-là tu te rappelles le, le moment où c'était vraiment, tu as entendu ça et tu as dû en faire quelque chose
1: Alors là, que tu, quand tu m'en parles et que tu me poses la question, ben j'ai l'image euh, des salles d'attente euh, à l'hôpital de Lille, à Berne. Enfin, je passais des journées entières à faire des tests, enfin, voilà, où on me demandait de regarder la couleur, enfin, des nuances, De où moi je ne voyais rien, enfin, on a l'impression d'être insuffisant, de ne pas de ne pas pouvoir correspondre aux attentes. Tu
0: as menti parfois dans ces, euh, dans ces moments d'entretien de, avec les médecins Est-ce que tu as été tenté de dire euh, d'inventer quelque chose pour faire croire que tu voyais mieux que ce que tu voyais réellement
1: Non, pas mentir, mais je ne je, je voulais pas lâcher. Parce que, par exemple, je me souviens de ces palettes, je restais devant en me disant « non, non, mais c'est une question de volonté. Je vais finir par voir, je vais finir par vous dire la couleur. » et puis. Là, on me disait, mais enfin, pas de pression. Enfin, on n'est pas là pour, il n'y a pas un jugement de valeur. Il n'y a pas, pas une note <rire> derrière. <rire> Donc, c'est vrai que ça, c'est là où j'ai commencé à mentir. Mais, mais je ne sais pas à quel point c'est un mensonge ou un déni. C'est-à-dire, oui, le terme dans ma mensonge,
0: j'étais un peu fort.
1: C'était un déni parce qu'après, dans la société, ben, j'ai continué à faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire que j'ai continué à fonctionner. Puis l'objectif, c'était à ce moment-là, alors c'est peut-être un peu paradoxal parce que maintenant j'ai pris le contre-pied. En même temps, je n'ai pas un grand courage parce que je n'avais plus trop le choix de le, <rire> de le cacher. Mais avant, c'était vraiment quelque chose. Enfin, L'objectif pour moi, tout était, toutes mes ressources étaient mises euh, dans l'idée de faire en sorte que bah, ça ne se voit pas, pour reprendre le terme de voir. Il fallait, que, il fallait le cacher. Il ne fallait, il fallait pas que ça sache et puis il fallait que je continue. Alors bon, j'ai eu des amis, enfin qui formidables, qui m'ont aussi beaucoup soutenu parce qu'ils me passaient leur. Euh, J'arrivais pas à recopier, donc là, il n'y avait pas d'aménagement possible. Familialement, ça n'a pas été non plus. Euh, je pense que ça faisait trop. Il n'y avait pas la place pour euh, pour ça. Puis je me débrouillais quand même pas mal à ce moment-là. Donc on m'avait un petit peu annoncé la suite en me disant que ça allait s'aggraver, etc. Alors, la seule question que j'ai vraiment posée, c'est est-ce qu'un jour je serais complètement dans le noir Parce que ça, c'est vrai que étant déjà petite, c'était ma phobie. Des fois, la nuit, quand je me levais en allant aux toilettes, je, je m'amusais à, à faire l'aveugle. Ça, j'ai des souvenirs assez clairs. En entraînement, <rire> c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si tous les enfants font ça. Je, je sais que les miens en jouaient au robot malvoyant, mais bon, ça, je pense que c'était lié à leur contexte familial. <rire> mais moi, vraiment, bah, je fermais les yeux et je me suis dit mais ouais, ça doit être l'horreur de ne pas voir. Et puis, c'est vrai que l'idée de me retrouver comme ça dans le noir, c'était vraiment ma, ma bête noire. Et là, quand on m'a dit, c'est une maladie, il y aura enfin, une perte de la vision, mais en principe, vous garderez toujours un, un bout de lumière. J'ai eu un énorme soulagement. Et puis ça, je le dis aussi, je n'ai pas, pas un pronostic vital, euh, je ne pas, passe plus mes journées dans les hôpitaux. Enfin, je me suis dit assez tôt, en tout cas consciemment, que je n'avais pas le droit de me plaindre. Après, inconsciemment, c'est venu quand même, je pense. Euh, ça a quand même porté atteinte à, 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 à beaucoup de ça m'a quand même beaucoup limité en un premier temps je pense que ça ça a quand même fait pas mal de pas de dégâts mais il y a quand même eu un appauvrissement je dirais de même de la de, des perspectives de vie de de la projection des rêves de de l'identité de se dire mais c'est pas possible et euh, tu voulais vrai devenir
0: quoi quand tu étais jeune Tu avais quoi comme objectif en termes de de vie professionnelle ou autre
1: Oh, J'ai un peu touille. Un peu tout. Je voulais <rire> être euh, caissière à la micro. Moi, ça me, ah ça oui. me fascinait oui. parce que de tapoter comme ça sur une machine. Donc, je m'amusais dans ma chambre. À... C'était caissière à la micro. Et puis, après, en grandissant, bah, les rêves ont aussi un petit peu changé. Donc, euh, je voulais être hôtesse de l'air, moi qui ai la phobie de l'avion. Vous voyez, la contradiction, le paradoxe, ma campagne. Et puis, euh, plus tard, euh, bah, c'était avocate. Il fallait que je. Voilà, c'est. J'ai commencé un petit peu, euh, comme j'avais aussi une histoire familiale compliquée, qui avait eu, voilà, des divorces, enfin des des luttes euh, juridiques pour pour euh, le partage des gardes, enfin etc. Moi, j'avais envie d'être euh, un peu la justicière. Euh, celle qui celle, prend le... les bonnes décisions. Voilà. Et puis donc je voulais faire avocate. Et puis après, euh, bon, au gymnase, je me suis justement passionnée pour la, la philosophie. Donc j'avais un professeur. Euh, qui s'appelle Monsieur Sunier, euh, j'ai une petite pensée pour lui parce qu'il est, il est, il nous a quittés, il n'est plus là, mais je crois que c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a ouvert, enfin qui a su lire euh, entre les lignes, et puis euh, c'est vrai que bah, enfin, j'ai découvert euh, Les Fleurs du Mal, qui est, enfin, Charles Baudelaire c'était mon auteur de maturité, euh, Jean-Jacques Rousseau, Pascal, enfin Shakespeare, j'aimais beaucoup la poésie, j'aimais... Oui, j'avais des grands, grands rêves. Alors là, je m'étais déjà orientée, intéressée, donc je me suis inscrite à l'université. Et puis là, ça n'a pas du tout fonctionné, parce qu'il n'y avait aucun aménagement. Donc, c'est vrai que par rapport aux copains, je pouvais... À ce moment-là,
0: tu avais déjà perdu une bonne partie de ta vue. Quand tu arrivais à l'université, tu, tu en étais où
1: Oui, alors là, j'avais pas perdu la lecture, donc ça me permettait, mais c'était devenu trop coûteux. Ça ne me permettait pas de suivre... Euh, et puis les, ça ne me permettait pas de suivre, en tout cas pas l'Uni Très vite ça a été dans des auditoires à 500 élèves avec, euh, On n'a pas la même proximité qu'avec euh, un prof Donc je pense qu'au gymnase, c'était devenu un peu une, une seconde famille On avait trouvé des stratégies sans qu'il y, qu y ait à ce moment-là un accompagnement pensé Mais euh, il y avait comme ça une solidarité et puis c'est vrai que ça, ça m'avait vraiment permis de, de continuer à, à poursuivre mes, mes études assez tranquillement. Et puis arriver à l'université, puis c'est aussi l'âge, euh, voilà, vers, euh, vers 20 ans que j'ai aussi quitté le domicile. Donc il y a plein de questions qui sont liées à l'autonomie, à l'indépendance. Et puis là, j'ai été un peu écrasée par, euh, par tout ça. Donc là, je dirais que un, je me suis heurtée. C'est peut-être la première fois où je me heurtais euh, par rapport à, à mon déni, euh, où j'ai été confrontée ben, à la réalité du terrain. Et que je ne vais pas pouvoir faire comme si de rien n'était et, et poursuivre cette formation. Donc.
0: Et pourtant, c'est hyper intéressant parce qu'on a parlé beaucoup littérature, là on a parlé beaucoup philosophie, beaucoup de, de ce type de matière-là. Et lorsque tu as dû faire des choix, tu t'es orienté en partie aussi vers le sport.
1: Oui bah, tu fais bien de le relever, euh, Guillaume. C'est vrai que ça, je dirais que ça a été, euh, c'est un peu ma religion, le, le sport. Alors c'est un paradoxe de nouveau parce que bon, quand j'étais petite, je faisais des cours de, de enfin je faisais des, des cours de danse classique. Bon, c'était plus pour faire plaisir à, à mon papa, on va dire. <rire> Mais euh, le sport, c'était pas, euh, pas du tout mon, mon truc. Quoi. Enfin, je voyais pas l'intérêt à la gym quand il fallait courir les 5 km Moi et puis ma meilleure amie, ben, on marchait tout du long. Puis à chaque fois que on voyait... Euh, enfin, mon amie qui m'avertissait, il y a la prof de gym qui, qui s'approchait. Ben, on faisait semblant un petit peu de courir, on avait horreur de ça. Et puis... Alors, ce n'est pas vrai, parce que le sport était devenu pour moi un moyen de rentrer en relation un peu avec les garçons, parce que bah, j'ai grandi avec mon papa, avec euh, un frère, et puis j'aimais bien, j'étais assez garçon manqué quand même, et puis j'aimais bien la compagnie des garçons. Euh, mais il fallait que ça soit plat platonique, puisque j'étais une idéaliste et une philosophe. Donc, euh, <rire> du coup, je recourais au sport pour aller jouer au basket, pour aller jouer au foot, pour... Euh, pour, euh, voilà, c'était une belle médiation pour être en lien avec, euh, finalement, le sexe opposé et, et explorer un petit peu cette, cet univers-là. Et puis, mais sinon, j'aimais c'était pour jouer, c'était pour m'amuser, mais c'était j'étais pas du tout sportive. Et puis, en fait, paradoxalement, plus je perdais la vision et plus le sport a pris une place importante. C'était comme une, une compensation. Et puis de dire à, à ma maladie, s'il faut la nommer ainsi, bah, « tu ne m'auras pas euh, ». Euh, je vais continuer à vivre, je vais continuer à m'exprimer, je vais continuer à penser, et puis le sport, c'est vraiment... Ça a été comme un appel, ça a été comme un besoin au moment où j'ai commencé à, à, à vraiment moins voir et à être entravé dans mes... À être entravée dans mes, parce, dans mes, dans mes mouvements, parce que c'est très difficile, parce qu'en même temps, euh, bah, j'ai toute ma tête, j'ai tout mon corps, j'ai toute mon énergie. Euh, c'est là. Et puis à un moment donné, ça, ça, ça donne le sentiment d'être comme ça, euh, enfermé un peu dans une tour. Euh, j'ai eu besoin de me libérer de ces chaînes-là, j'ai eu besoin d'aller vers les autres, j'ai eu besoin de, de vivre le corps.
0: C'était un moyen de, te, de se battre pour toi, d'aller dans le sport
1: Complètement. Je pense que pour moi, parce que justement cette énergie, bah, tu disais à, tout à l'heure à 16-20 ans, bah, reçu, on a reçu tous cette énergie en cadeau. Mais au départ, bah, on ne sait pas quoi en faire. Donc moi j'étais un petit peu débordée par toute cette énergie, j'étais un peu hyperactive, il y avait tout le temps comme ça un besoin d'une quête, il y avait toujours ce besoin de quête, de quête et, et le sport m'a complètement canalisé parce que ça m'a permis, ça a été une thérapie, ça m'a vraiment permis d'exprimer beaucoup de choses et d'apprivoiser beaucoup de choses autour justement de la pulsion, de l'agressivité, de la sexualité, de, sans prendre de risques. Euh, et puis ça a, été, ça a été vraiment une aventure surtout entre, entre, entre moi et moi mais qui me mettait que je, qui était partageable socialement c'est ça qui est formidable c'est que si je me mets là tout à coup maintenant ici dans ce studio à m'agiter euh, tu vas te poser des questions <rire> alors bah, que bah, quand là, je sais <rire> qu'une
0: de tes disciplines préférées c'est la natation je me demande un petit peu comment tu pourrais la faire dans ce studio mais, donc du coup il y a eu la natation Et ça s'est pas trop mal passé pour toi
1: Alors c'est super parce que justement l'eau, moi j'ai toujours adoré l'eau quand j'étais plus jeune, bah, je faisais pas de sport, mais comme je... mon papa nous amenait à la piscine, bah, je... je restais dans l'eau, mais toute la journée, enfin, j'aime l'eau. Et puis pour moi, pour reprendre un peu cette image, pas de la bombe, mais de cette... ces représentations aussi que j'avais très effrayantes par rapport à, à mes pulsions agressives. Bah, L'idée de l'eau, c'était un peu voilà, de désamorcer quelque chose, de, 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 de lâcher, mais d'être en sécurité, d'être contenu, de, de revenir un peu à presque, de régresser à, à l'embryon, au, au, bah, au berceau de la vie, comme je disais es tout à l'heure. T'es allé tout
0: de suite vers la natation ou il y a eu des étapes avant
1: Alors, la natation, c'est intéressant parce qu'en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait 15 ans euh, maintenant qu'on habite à Renan, et puis, on a emménagé, alors j'ai un ami qui m'a dit que ce pas une bonne raison, mais on a emménagé à côté de la piscine de Renon, où il y a un bassin olympique donc de 50 mètres.
0: Donc, pas d'excuse.
1: Pas d'excuse. <rire> et puis, en fait, bah, je venais d'accoucher, justement, j'ai eu mon Angelino à ce moment-là. Et puis, bah, voilà, à la fin de la journée, etc., pour pouvoir souffler, pour pouvoir me retrouver aussi. Alors pour moi, le sport, je partage, parce que je peux en discuter, etc. Mais j'aime bien, c'est entre moi et moi. C'est un moment où je me retrouve, c'est une rencontre avec moi-même. Oui, parce que
0: je, comme tu la pratiques, la natation, c'est de manière individuelle
1: Oui. Donc euh, là, j'ai vraiment commencé. Donc c'était contenant l'eau, contenant à la fois au niveau des pulsions, et à la fois au niveau euh, de mon atteinte à la vue. Parce que là, je ne risquais pas grand-chose, à part de, de temps en temps me prendre un bord, ou une ligne, mais je, je nage assez droit. Mais... Ce qu'il faut dire, par contre, c'est que je nageais assez mal. Euh, donc, c'est ça qui est assez surprenant. Mais je pense que j'ai toujours bien aimé aussi euh, l'aventure. Pour moi, c'est aussi le défi, c'est le challenge. Donc, je crois que là, euh, j'ai eu envie. J'avais lu quand j'étais plus jeune, justement, un livre qui s'appelait L'homme qui marchait dans sa tête. C'était l'histoire d'un grand journaliste reporter qui avait pris une balle. Euh, dans la moelle épinière, et puis qui avait perdu l'usage de ses jambes. Et puis il a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'homme qui marchait dans sa tête ». Et puis moi, aujourd'hui, euh, c'est un petit peu ça, mon, mon mythe. C'est la, la femme qui, qui nage dans sa tête, qui court, la, la, la femme debout. Enfin, c'est ça, mon mythe. Et c'est vrai que dans l'eau, finalement, j'ai eu envie d'apprendre pas à marcher, mais à nager. Et puis j'ai commencé euh, gentiment. Au début, c'était vraiment pour me, pour me défouler, et puis j'ai commencé à prendre du plaisir, j'ai commencé à rechercher quelque chose d'autre. Et puis là, j'ai eu la chance, euh, j'ai une amie aussi qui m'a dit, mais tu sais, enfin, il y a le sport handicap existe, il y a des possibilités aussi de, et puis c'est encouragé, c'est soutenu. Puis il n'y a pas beaucoup de personnes voilà, malvoyantes qui auraient forcément envie de, ou qui nagent comme, qui auraient envie de nager comme toi. Et puis, voilà, ben j'ai, j'ai fait la démarche de prendre contact avec le Lausanne Natation. Et puis bah il y a eu une belle rencontre aussi avec euh, l'entraîneur de l'époque qui s'appelle euh, François vilaine Et puis bah voilà on a on a construit on a co-construit quelque chose là autour. Donc il m'a vraiment appris quelque part euh, à nager. Donc surtout le crawl et puis le, le papillon. Et puis j'ai commencé après à, bah, à m'entraîner vraiment intensivement. Et puis euh, à faire des compétitions. Et puis euh, donc c'était je crois qu'il derrière il y avait quand même euh, une recherche de réappropriation de ma de ma vie et euh, donc là bah, j'ai pu faire les j'étais championne suisse et puis euh, j'ai commencé à m'entraîner j'avais envie enfin de me qualifier pour les paralympiques à Londres et puis bon il y a eu des blessures il y a eu d'autres circonstances dans la vie qui ont fait que je me suis arrêtée en 2013 avec la natation de compétition mais je nage toujours sauf en ce moment parce que les piscines sont fermées et puis du coup bah je cours maintenant <rire>
0: Aujourd'hui, quelle est ta vision de l'avenir Plus serein
1: C'est une bonne question. Euh... Oui, je dirais que ce handicap de la vue a été une école de la vie. Euh... Je... je me sens toujours un peu ambivalente quand, quand je partage mon expérience parce que ce n'est pas du tout l'idée de l'imposer, ce n'est pas l'idée de dire « moi je sais ». Euh, c'est vraiment un partage, de, un voyage intérieur, enfin un partage euh, pour aller à la rencontre de, de l'autre, de, de, des vécus des autres et, et de ce qui est universel, de ce qui, nous, de, de ce qui nous relie. Donc je dirais que oui, je suis beaucoup plus sereine aujourd'hui parce que j'ai appris à vivre, j'ai appris à, à faire avec euh, en partie les réalités, la, la maladie, la mort, euh, euh, le vieillissement. Bon, j'ai pris aussi de, de l'âge, donc... Euh, euh, mais c'est vrai que je le. Je pense que, ça sera... je pense que toute perte n'est jamais complètement assumée. L'idée de. Ne serait-ce que l'idée de notre propre mort, c'est quelque chose qui est, qui est difficile à concevoir. Euh, donc, euh, avoir ce, cet état de conscience vis-à-vis -vis de sa finitude, vis-à-vis -vis de son impuissance, et peut-être que c'est ça que je compense aussi, parce que pour, pour tous ceux qui, qui font du sport, et je crois savoir que tu en pratiques aussi à, à haut niveau, euh, bah, ça permet justement d'être un peu un héros un, 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 un héros de, sa, de, de son mythe de sa, de sa vie, un peu un gladiateur euh, du quotidien et euh, donc je pense qu'il y a les deux il y a, y a cette envie de, de se dépasser puis à, à la fois aujourd'hui je dirais beaucoup d'humilité euh, j'essaye en tout cas à l'égard de la vie et beaucoup de gratitude aussi euh, et pour, euh, pour la vie pour, 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 le, pour tout, toutes ces personnes qui m'ont Accompagner mon mari, mes, mes, mes enfants, l'entourage, les amis euh, et puis euh, bah, des gens comme toi qui, qui, qui s'intéressent un petit peu euh, aussi au parcours de vie de, de, de différentes personnes qui ont, qui ont eu envie à un moment donné de se, de, de se dépasser dans, à travers un défi.
0: Il y a encore mille questions que j'aurais envie de te poser, mais je dois te poser une dernière. Est-ce oui. qu'il y a un objet, quelque chose qui représente pour toi l'aventure aujourd'hui
1: alors je dirais le alors pour une sportive, je sais pas, si c'est un pas objet rapport ou avec deux le objets. sport. Hein, bon. Alors si
0: tu veux deux, allons-y pour deux.
1: Le maillot de bain. Mon maillot de bain et le livre.
0: Le livre ou un livre Le livre. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, Leila Bassoun.
1: Merci Guillaume, merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté L'Aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Vous y trouverez d'ailleurs d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, at podcast, le tout pour dialoguer directement avec nous. Et si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut